0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. We hebben het dus deze week over teksten die schuren met hoe we nu in onze cultuur over vrouwen en over homofiele relaties nadenken. We hebben het de afgelopen keer over enkele teksten over mannen en vrouwen gehad daarin heb ik al een beetje laten zien hoe je daarmee kan spelen en hoe je daarover na kan denken. Maar we hebben eigenlijk zo'nzelfde iets met homofiele relaties. Wij zijn daar steeds eh, opener en toleranter over na gaan denken. Hè, want dat was eh, 20, 30, 40 jaar geleden dachten we daar nog heel negatief over, over homofiele relaties. Dat kan je je bijna niet voorstellen dat dat toen zo anders was. Dat is echt veranderd in onze cultuur. Maar als je dan nu leest in sommige teksten in de Bijbel hoe daar over dit onderwerp gesproken lijkt te worden, dan klinkt dat wel hard. En dan klinkt dat een beetje ook als iets waar we nu toch verder zijn. Dat we nu toch juist iets hebben bereikt doordat we daar beter over nadenken en eh, dat meer accepteren. Is de Bijbel daarin eh, eigenlijk niet een beetje. Nou, iets waar we dus het tegenwoordig beter weten. Wat moeten we nog met die teksten uit de Bijbel die zo duidelijk tegen homofilie lijken te zijn? Ik wil vandaag en morgen allebei een tekst lezen. En daar gaan we op diezelfde manier als de andere dagen deze week over nadenken. Wat werd er toen mee bedoeld? En een tekst die heel duidelijk negatief over homofilie lijkt te spreken, die vinden we in de wetten terug uit het Oude Testament. Er staan heel veel wetten in over hoe je je moet gedragen, wat je allemaal moet doen en wat je vooral allemaal niet moet doen. <kijkt> nou, en in het boek waar de meeste wetten in staan, Leviticus, en dan hoofdstuk 22, daar staat ook een vers wat over homofilie lijkt te gaan. En ik moet dan wel het goede boek erbij pakken. Het is Leviticus 18 vers 22. Nou, er staan allerlei voorwaarden in over hè, wat is goed en wat is niet goed. En Er staat bijvoorbeeld in vers 19, je mag geen gemeenschap hebben met een vrouw wanneer zij door haar menstruatie onrein is, wanneer ze ongesteld is. Uh, je mag geen seks hebben met de vrouw van een ander. Je mag je kinderen niet offeren aan een afgod. En dan staat er dus ineens in vers 22: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw. Dat is gruwelijk. En dan staat erna: Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. Een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren. Dat is pervers. Allemaal hele interessante wetten die hierin staan. En ook apart dat die staat. Hè? Een man zou niet met een man het bed delen zoals met een vrouw. Dat is gruwelijk. En een vrouw niet met een dier. Ook dat. Als je daarover nadenkt. Wat staat daar? Wat is dat voor iets vreemds? Waarom staat het alleen over man en man en niet over vrouw en vrouw? Hè? Want homofilie gaat ook er natuurlijk over vrouw met vrouw, wat is dat precies? Het lijkt heel duidelijk. Je mag het bed niet delen met een man zoals met een vrouw. En toch, toch wil ik hier wat bedenkingen bij uiten. Want als wij vandaag de dag nadenken over homofilie en over homofiele relaties, wat hebben wij dan voor ogen? Twee mannen of twee vrouwen die niet vallen op het andere geslacht... maar vallen op iemand van hun eigen geslacht... en die met zo iemand... een liefdevolle relatie willen hebben... waar ook seksualiteit... uiteindelijk bij zal horen... is dat nou... waar deze wet over gaat? Kenden zij dat fenomeen? Twee mannen... die een liefdevolle relatie... met elkaar willen hebben. Ik denk dat, dat, ze, dat deze wet... er eigenlijk niet over gaat. En dat dat, dat, dat iets is... wat ze... ...in die tijd niet echt kende. Het gebeurde misschien wel... Uh, ...maar je was in die tijd altijd gewoon... ...als man ging je trouwen met een vrouw. Er bestond niet zoiets als het homohuwelijk. Wat je wel had in die tijd... ...en dat was een veel breder gebruik... ...was dat seksualiteit niet alleen maar over liefde ging. Ook niet altijd tussen man en vrouw. Het was ook een machtsuiting. Als jij, als man... Iemand anders, als we het maar even plastisch zeggen. Penetreerde als jij hè, degene was die de handen de actie deed, dan was dat ook een vorm van machtsuiting. En je kon als man dus ook een andere man eh, soort van vernederen door hem te nemen. Want dan gaf jij aan, dan liet jij zien dat jij meer macht had dan die ander. Dat was dus een gebruik uit die tijd. En dat zie je misschien ook wel terug in een ander, heel vreemd verhaal. Jullie kennen misschien wel het verhaal van Sodom en Gomorra. Twee steden waar eh, in de tijd van Abraham en Lot, Lot gaat daar wonen. En die steden worden op een gegeven moment door vuur en zwavel door God vernietigd. Omdat eh, de mensen die daar wonen zo nou ja, verschrikkelijk leven in de ogen van God. Dat ze dat hij daar een hal toe wil roepen. En een van de dingen die daar gebeurt, is dat er een engel langskomt bij Lot. Maar die zag er gewoon uit als een man. En wat krijg je nou op het moment dat de mensen uit Sodom doorhebben, dat daar een man bij Lot op bezoek is, komen ze allemaal voor zijn deur staan, en dan zeggen zij, breng die man naar buiten, want wij willen hem nemen. En Lottie zegt, en dat is bijna nog absurder dan dat die mannen daar allemaal staan om dat te willen doen. Lottie zegt, nee, hij is mijn gast. Ik kan dat niet doen, dat is een schande om je gast op zo'n manier te behandelen. Neem mijn dochters maar. Even absurd als het voorgaande. Maar daarin zie je dus ook wel iets van die cultuur. He, die, ik denk niet dat die mannen die op de stoep van... Uh, Lotte stonden dat die allemaal per se homo's waren. Ik denk dat dat iets was van die cultuur... waarin zij uh, die man die langskwam wilde laten zien dat zij meer macht hadden. Dat het meer een machts iets was... dan dat dit ging over uh, dat ze maar gewoon zin hadden in seks... of dat ze op mannen vielen. Snap je wat ik bedoel? Het lijkt dus alsof er in die tijd... en dat kan je in meer teksten terugvinden dat het meer met macht dan met liefde te maken had. Dus als we hier dan lezen, en, en dat was dus iets wat in die tijd gebeurde, wat in bijvoorbeeld de stad Sodom gebeurde, en dat is iets wat dus ook in de landen rondom Israël gebeurde, en heel veel van de wetten uit Leviticus, die zijn niet zozeer alleen maar van dit is goed voor je, dit is minder goed voor je, heel veel van de wetten die gaan ook over dat God zegt, je moet vooral niet zo zijn als de landen om je heen. En tuurlijk is dat ook omdat de dingen die die landen om hen heen deden, niet de beste dingen waren. Maar misschien moet je dit dus ook zo lezen. Dit was dus een gebruik wat in de landen daaromheen veel voorkwam, en waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Je moet niet op zo'n manier uh, met elkaar omgaan, dat is gewoon niet goed. Misschien is dat ook de reden dat het hier alleen maar gaat over als man met man het bed delen. En niet dat erbij staat dat ook een vrouw met een vrouw een gruwel zou zijn. Het, dit was iets wat mannen deden en wat God dus blijkbaar afkeurt. Dus ik kan hier oprecht de vraag stellen... Gaat dit wel over hetzelfde als waar we nu over hebben? Gaat dit wel over dat mannen een liefdevolle relatie met mannen willen hebben? Ook hiervan moet ik zeggen... Ik weet het niet zeker. Maar ik kan, heel, ik kan eigenlijk niks echt goed terugvinden over liefdevolle homofiele relaties uit de tijd van de Bijbel. Dus ik, ik denk dat dit een oprechte vraag is. En je, de tweede vraag die je altijd moest stellen van... Hè, was dit iets van de cultuur toen of geldt dat nu nog? Nou ja, als het niet over hetzelfde gaat, is dat al een ding. Maar waar, wat ik ook wel... Uh, iets vindt om over na te denken dit staat in de wet dit is een wet maar er zijn ook andere dingen die voor God uh, verboden zijn die volgens God niet goed zijn en die niet mogen en daar maken we niet zo punt van als van deze tekst er staat bijvoorbeeld ook niet veel later in de wet dat je geen kleding mag dragen die uh, uit twee verschillende stoffen geweven is nou ik denk dat wij dat nu Praktisch allemaal doen. Een sok over het algemeen bevat al katoen en eh, elastiek, staan. Daar zitten al twee stof in. Ik denk dat vrijwel iedereen nu helemaal niet daarover nadenkt van waarom heeft God die wet gegeven en moeten wij dat nu nog wel doen. Maar hier maken we wel een heel groot punt van. Dus je hebt ook nog de grotere vraag van, er zijn heel veel van dit soort wetten, moeten... Zijn die wetten nu nog wel in onze tijd geldig? Ja, dus ik heb er nu vooral vraagtekens bij gezet. Er zijn nog steeds een heleboel christenen die dit lezen en die zeggen, nou ja, oké, okay, het was in die tijd misschien anders, maar dit gaat toch gewoon heel duidelijk over het beddelen met een vrouw zoals met een man. En dat kan je toch ook gewoon... Eh, dat kan je op alle manieren uitleggen, niet alleen maar op de specifieke culturele manier van toen, maar ook op de manier waarop we dat nu zien, een man die van een andere man houdt en daar seks mee heeft. Je kan het ook niet helemaal uitsluiten dat dat hier bedoeld wordt. Het enige wat ik dus nu heb willen laten zien is, misschien is er nog een andere manier om het uit te leggen en moeten we er wat genuanceerder naar kijken. Ja, dus eigenlijk, ook hier, weten we het niet zo goed. En dat is iets wat heel vaak terugkomt hoor, als je dit soort vragen stelt. Maar het helpt je om wat minder stellig te zijn over dit soort dingen. Goed, morgen gaan we naar een tekst uit het Nieuwe Testament kijken, die ook heel vaak wordt aangehaald als het gaat over homofiele relaties. En dan gaan we dezezelfde vraag stellen. Tot morgen.